0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 8 de abril. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, en Santiago, 10 grados. La máxima va a llegar hasta los 28, con cielos totalmente despejados. Y el fin de semana podrían ir bajando las temperaturas. De hecho, mañana la máxima tan solo va a llegar hasta los 23 grados. Y el domingo podría subir. Hasta los 25, pero probablemente la próxima semana no vamos a volver a estas altas temperaturas que estamos teniendo en pleno otoño. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos con neblina, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Las nubes se mantienen durante el fin de semana y las máximas van a estar en torno a los 18 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90,1, 13 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina. Las nubes se mantienen y la máxima podría alcanzar los 18 grados. El fin de semana, sobre todo el sábado podrían tener algo de precipitaciones en esa zona del país y las temperaturas van a estar bordeando los 18 grados. Y por último les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 14, se esperan cielos cubiertos con neblina, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Cielos cubiertos durante la tarde y el fin de semana precipitaciones, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Esto para las zonas donde nos escuchan a través del dial, pero por supuesto ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El plan económico del gobierno congela los precios del transporte público, sube el ife laboral hasta los 300 mil pesos y busca generar 500 mil empleos. El programa moviliza 3.726 millones de dólares. En el detalle, el presidente Gabriel Leborich dijo que más de 1.300 millones irán a aportes directos al bolsillo de las familias. El Servicio Nacional de Migraciones abrió un sumario para esclarecer la falsa denuncia de este vuelo de migrantes que hizo la ministra Isquia Sichas, por lo cual se disculpó. Sin embargo, después de sostener una reunión con su jefe de gabinete, el, el mandatario, digo, Gabriel Boric, respaldó públicamente a la ministra. Cuenta con toda mi confianza, indicó el presidente. El derecho a la vivienda digna y adecuada está a un paso de consagrarse en la nueva constitución. La norma fue aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales y avanzó al pleno. La Corte Marcial otorgó la libertad al ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, procesados por fraude al fisco. Hace una semana se dictó su detención provisoria en el batallón de policía militar en Peñalolén, recinto en el que permanecía desde el martes, cuando fue sometido a un proceso por la ministra en visita, Romy Radenford. Felipe Delpín asumió la presidencia de la DC con un llamado a refundar el partido y a ser parte de la centroizquierda. No estamos dentro del gobierno, pero sí tendremos propuestas, manifestó el nuevo timonel durante su discurso. Y en noticias internacionales, el Congreso peruano aprobó exhortar al presidente Pedro Castillo a renunciar de forma inmediata. Sin embargo, la moción en contra del mandatario no tiene efectos prácticos, ya que no es vinculante. Y un ataque a una estación ferroviaria utilizada para evacuar civiles dejó al menos 35 muertos y 100 heridos en Ucrania. El hecho ocurrió en Kramatorsk, en una región del, de Donetsk. Y en el lugar habían miles de personas esperando para viajar, según las autoridades. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: La chambonada es impresentable, denunció ayer, eh, más bien el miércoles, la ministra Isquia Siches en la Comisión de Seguridad de la Cámara para describir un supuesto vuelo de migrantes venezolanos expulsados que luego habrían retornado a Chile y esto le abrió un nuevo flanco al gobierno de Gabriel Boric a cuatro días de cumplir un mes en la moneda, pero no fue el primer error de la ministra en esta semana y por ello la presión dentro del gobierno y de parte de la oposición se intensificó. Ayer de hecho Siches llegó a primera hora sin realizar declaraciones a la moneda, luego sostuvo encuentro con sus asesores y con el recién nombrado director de migraciones, Luis Taller Correa. El presidente Gabriel Boric no pudo eludir el tema en un un día crucial para su gestión Recordemos que ayer estaba programado Para que se presentara el plan de reactivación Inclusiva y por ello El diseño de la moneda fue Desactivar la polémica No más allá del mediodía Y Boric conversó ahí con Siches Y la versión que se dio desde el gobierno Fue que la eh, Combinó a tener más rigurosidad Entregar la información. En paralelo, en las dependencias de la express, los legisladores José Miguel Insulsa del PS y Gonzalo Vinter de Convergencia Social salieron a respaldar a Siches, entregaron las primeras versiones de lo sucedido y, según Insulsa, ex ministro del Interior, Siches habría recibido una información errónea por parte de una funcionaria del Servicio de Migraciones. Hasta ese punto, el nombre de Carmen Gloria. Daneri, quien trabaja en la recepción desde hace 25 años y fue jefa del Departamento de Extranjería y e Inmigración en el gobierno de Ricardo Lagos, no había aparecido en la luz pública. La funcionaria fue apuntada por el gobierno de todas maneras como la responsable de entregar la información a Sitia mientras eh, subrogaba al director saliente Álvaro Beliolo pero en el Ejecutivo no se reparó en que Siches abrió el punto en una entrevista pública anteriormente el pasado primero de abril en el diario de Atacama y ahí claro, el presidente Boric eh, presentó el plan de reactivación en Maipú e inesperadamente se dejó ver los patios de la moneda. Allí indicó evidentemente que los errores no pueden suceder de esas características pero lo hemos conversado con la ministra, dijo, y ahora estamos concentrados en el plan que hemos propuesto a la ciudadanía para recuperar incluso exclusivamente todo esto, el episodio um, lo da por superado, dice... Eh, pero que no quepa duda que la ministra sigue cumpliendo con todas sus funciones el Servicio Nacional de Migraciones explicó en un comunicado que en efecto el vuelo no despegó con ciudadanos venezolanos y responsabilizó a la entonces directora subrogante por la información errónea según lo que eh, se explica es que el 3 de marzo se inició la ejecución de expulsión judicial a un grupo de ciudadanos colombianos y venezolanos condenados por tribunales chilenos señalando que se hizo en coordinación con la PDI y y gendarmería y luego dice este comunicado que antes del embarque la PDI fue notificada que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no autorizó la apertura de fronteras para el regreso de esos 53 condenados venezolanos y solicitó posponer el proceso. Así las cosas afirman que los ciudadanos colombianos fueron embarcados y los venezolanos encomendados a Gendarmería para su reingreso a recintos penitenciarios. Y en una reunión realizada el 25 de marzo, la directora subrogante del anterior eh, director del servicio informó en una reunión en el eh, Ministerio que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en el país y retornado a Chile. Bueno, parte de la información que se da, finalmente afirman que el nuevo director del Servicio de Migraciones, asumido el pasado 2 de abril, solicitó ya la apertura de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades en este caso. Siches dejó la moneda ayer, pasada las 7 de la tarde por el subterráneo del palacio, porque claro, todos querían eh, alguna declaración de la ministra, declaraciones que dio solamente el presidente Gabriel Boric, más bien de respaldo a la titular de interior. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna, 89.7.
0: En otras informaciones, en una votación dividida por tres votos a dos, la Corte Marcial otorgó la libertad al excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, que fue sometido a un proceso, eh, recordemos este martes, por la ministra Romy Ravenford, en el marco de la indagatoria por corrupción en la institución castrense. A favor de la libertad estuvieron el ministro presidente, Juan Manuel Muñoz, el general de brigada aérea, Francisco Costa, y representante de la Fuerza Aérea y el coronel del Ejército, Isaías Martínez. En contra votaron el ministro Miguel Vázquez y el ministro Jaime Elgueta y el que es general de Carabineros. El viernes, el primero de abril, poco antes de las 9 de la mañana, Martínez, recordemos, llegó al despacho de la ministra Radenford en la intersección de calles Compañía con Morandé en diagonal al Palacio de Tribunales y entonces ahí se acogió su derecho a guardar silencio y la ministra decidió que quedara detenido provisoriamente en el batallón de policía militar en Peñarolén. El martes fue sometido a proceso y quedó bajo arresto y con prohibición de salir del país. Se le imputa este supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales y el miércoles la ministra Radenford destinó la solicitud de libertad bajo fianza que hizo la defensa del ex militar y permanecía a la espera de la resolución de su apelación ante la Corte Marcial. Finalmente, como les comentaba, la Corte Marcial otorgó la libertad al ex comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, procesado por fraude al fisco. 6 con 40.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y el trabajo de la Convención Constitucional continúa. Y ayer eh, la Comisión de Derechos Fundamentales empezó a votar una serie de indicaciones referente a memoria, vivienda y trabajo, las que en los próximos días serán revisadas por el Pleno. En tanto. Hasta la noche, los artículos referentes a pensiones, salud y educación estaban pendientes por lo que se verían hoy día. Así entonces, uno de los puntos que se aprobó es el derecho a la vivienda. Al, al respecto, se visó un artículo que establece que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada y permita ese libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Además, se aprobó otra iniciativa que obliga al Estado a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de ese derecho, contemplado a lo menos la habitación, la habilidad y el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la eh, producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, eh, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la, de la tenencia y la pertinencia cultural a las viviendas de conforme a la ley. También se fijó que se considerará especialmente para los planes de vivienda a las personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Y se precisó también que um, las residencias que podrán acceder estarán exentas de pago de contribuciones y serán inembargables. La comisión votó que el estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales. Y se estableció que deberá administrar un banco de suelo público, el cual tendrá información o bien los terrenos que tengan otros ministerios y que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales. Con todo, una de las indicaciones que se rechazó con 24 votos contra y 9 a favor fue eh, de la convencional Rocío Cantuarias, que disponía que la propiedad sobre la vivienda es eh, inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena. En la misma línea, ayer la comisión rechazó la opción que instauraba como deber del Estado desalojar a cualquier usurpador, usuario u ocupante ilegal en cualquier vivienda o terreno. Antes, eso, Iván Podugio, urbanista socio de Atisba, eh, comentaba que hay mucha falta de conocimiento del problema. Hoy eh, hay mafias organizadas, tenemos mucha delincuencia asociada a Tomás. Tenemos tomas de casas, de segundas viviendas o de casas en la clase media. Entonces, este fenómeno no tiene nada que ver con el campamento antiguo. Y creo, dice Poduje, que los constitucionales no saben o no lo conocen. El arquitecto sostuvo que hay algunas tomas que son por necesidad social, pero otras son por mafias. Y cuando tú no haces la distinción, lo que estás haciendo, dice Poduje, es abrirle los terrenos a la mafia, lo cual es un error muy grave. Bueno, hoy día la comisión va a continuar votando las indicaciones Referente a salud y educación, pero en concreto la comisión consagró el derecho a la vivienda, pero rechazó que el Estado erradique las tomas y también las ocupaciones. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y seguimos revisando informaciones con tales que, al igual que como ocurrió ayer, la delegación chilena. Este viernes será el turno del interrogatorio a los expertos convocados por Bolivia, en este caso Silala, en la Corte Internacional de Justicia. Se espera, así que los peritos de la defensa boliviana respondan a las consultas que le formule tanto el equipo chileno como los abogados bolivianos. Y una vez concluida esa parte, los jueces que componen el, la Corte Internacional de Justicia, incluida su presidenta, podrán realizarle también algunas preguntas. Eso fue lo que ocurrió, por lo menos ayer, cuando los científicos de la delegación chilena eh, y el doctor en hidrología, geólogos también, fueron interrogados en primera instancia por el abogado de la defensa boliviana quien centró parte importante de su intervención en dilucidar si los expertos han visitado la región del Silala en lo que corresponde al territorio boliviano anteriormente. Pues no, no hemos podido visitar la parte boliviana del Silala, fue lo que explicó uno de los interrogados de la delegación chilena. Y además el experto indicó que tuvieron que basarse en datos de detección remota y otras fuentes que eh, pueden dar información bastante compleja en estos días. E imágenes visuales también, mapas, elevaciones, entre otros. Tenemos que precisamente abordar después esto, quien quiso despejar cualquier controversia al respecto al preguntar si es que consideraban que al no haber estado en el lado boliviano, sus opiniones no son falibles. No lo creo, decían desde la parte chilena. Bueno, finalmente, este interrogatorio a los expertos convocados por Bolivia cierra esta semana los alegatos ante la Haya, en este caso Silala, y en la jornada se espera que la defensa chilena y la boliviana puedan realizarles consultas pertinentes. El audiencia también pueden efectuar preguntas los jueces de la Corte Internacional de Justicia. C con 45.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y en noticias internacionales, dos cosas. Partimos en Ucrania porque lamentablemente hay al menos 35 personas que murieron y 100 que resultaron heridas eh, hoy día en un ataque con cohete contra una estación. Kramatorsk, en la ciudad del de este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región. Son más de 30 las personas que murieron, como comentaba un responsable de la compañía ferroviaria, y más de 100 los heridos en este disparo con cohete. Minutos después, los servicios de rescate informaron de que había al menos 35 fallecidos. Y un reporte de la agencia de noticias AFP, que acudió a la estación hoy día temprano, vio centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país. Frente a la estación se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil también. El lugar estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros. El interior de la estación estaba cubierto de sangre y a menudo pistoleada y extendida hacia la calle debido a los movimientos de los cuerpos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como una maldad sin límites de parte de Rusia este sangriento ataque contra la estación de trenes. Y dice que como no tiene fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla destruyen la población civil, es una maldad sin límites decía y eh, se nos castiga y este castigo no cesará jamás dijo el mandatario en Telegram denunciando los métodos inhumanos que está cometiendo las fuerzas rusas. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell condenó con firmeza el ataque contra la estación de trenes y acusó a Rusia de querer cerrar las vías de evacuación. Lo que decía Josep Borrell a través de Twitter es que condenaba firmemente este ataque. Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de evacuación para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causar sufrimientos a las personas. Bueno, es parte de lo que se vivió durante esta jornada. Las imágenes son realmente eh, sorprendentes de lo que ocurrió en esta estación de trenes en donde lamentablemente han muerto 35 personas y 100 resultaron heridos, todos civiles en esta estación de trenes. Y en paralelo queremos volver un poco más cerca de la región a Perú porque el Pleno del Congreso aprobó una moción que exhorta al presidente peruano Pedro Castillo a renunciar a su cargo a consecuencia de las protestas en su contra en distintos puntos del de país, aunque esto no tiene efectos prácticos porque no es vinculante, como señalaron los legisladores. El eh, Parlamento aprobó por 61 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones esta moción que propone exhortar a Pedro Castillo a presentar su renuncia irre irrevocable, digo, el cargo de presidente quien asumió hace recién ocho meses. Sin embargo, la legisladora del partido Morado, Flor Pablo, dijo que está a favor de que Castillo renuncie, pero la moción de exhortación presentada por la bancada del ultraderechista Avanza País es un saludo a la bandera tenemos mecanismos más efectivos de control político, como la interpelación al premier, pero algunos decidieron no apoyarla, y ese es el contrasentido del Congreso. No basta con la renuncia, debemos aprobar las reformas que cambien las reglas del juego para que nos vayamos todos, agregó Pablo, quien promueve la interpelación del primer ministro Aníbal Torres. El jefe de Estado encabeza este jueves un consejo de ministros descentralizados en la ciudad de Huancayo, que fue, recordemos, el foco ya de las protestas del de transporte y que derivó en bloqueos, saqueos y también enfrentamientos con el resultado de seis fallecidos y decenas de heridos a nivel nacional. Así que un complejo panorama está viviendo el presidente de Perú, Pedro Castillo, con eh, con este exhorto que le hacen desde el Congreso, pero que finalmente no es vinculante. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y finalmente el gobierno reveló su plan de recuperación inclusiva y si bien durante las semanas previas se fueron conociendo algunos detalles del contenido de este paquete fiscal, ayer el presidente Boric lo anunció en una actividad en Maipú junto a varios de sus ministros, entre ellos por supuesto el ministro de Hacienda Mario Marcel. El plan de recuperación bautizado como Chile Apoya incluye una serie de medidas que están enfocadas en apoyar a distintos grupos afectados por la pandemia y por el contexto económico mundial. Y según el gobierno, el plan tiene tres objetivos específicos. Hacer frente al alza creciente del costo de la vida apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidados principalmente mujeres, e impulsar la generación de empleo y también ayudar a sectores que hayan quedado rezagados en la economía. Según lo que señalaba el mandatario, es que saben que este plan de recuperación es un punto de partida, los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación. El costo total de este plan es de 3.726 millones de dólares, fondos que, según informó el gobierno, no están fuera del marco presupuestario y en el detalle, lo que decía Boric de este plan es que contempla 1.300 millones de dólares en aporte directo al bolsillo de las familias, cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y en apoyo a sectores rezagados, mujeres, jóvenes, la industria del turismo, la cultura y 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeña y mediana empresa. Del total... De estos 3.726 millones de dólares que incluye este plan, un 37% entonces se va a destinar a medidas de generación de empleo y apoyo a sectores rezagados con la idea de generar 500.000 puestos de trabajo donde al menos 250.000 sean para mujeres 36% de los recursos de Chile apoya, se va a destinar a apoyar el bolsillo de las familias mientras que el 27 será a ayudas de empresas de menor tamaño. El plan contempla que el IFE laboral también se extienda ampliando los plazos de postulación desde junio hasta septiembre del 2022 con pago de beneficio hasta diciembre. El foco en grupos prioritarios, mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años mayores de 55 y personas en situación con discapacidad, con eso fomenta la creación de nuevas relaciones, decía, y para mujeres de entre 18 y 23 años y mayores de 54 y personas con discapacidad, eh, se le pagará el 60% de la remuneración bruta imponible con tope de 300 mil pesos mensuales. Hoy el subsidio es de 250 mil pesos. También se van a inyectar recursos de acuerdo a la ley vigente a los subsidios del sistema Red, que es el ex Transantiago, y los sistemas de transporte público regional y rural, de manera de congelar la tarifa del transporte por todo el año 2022. En cuanto a la contención del precio de la parafina, el petróleo y benzina, se van a incrementar los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo por más de 20 millones de dólares para contener el alza de la parafina y el querosen. La propuesta se va a materializar a través de un proyecto de ley que será ingresado al Congreso en el mes de abril. También el programa contempla un ajuste a la beca de alimentos para la educación superior del 15%, elevando los actuales 32.000 mil. A los 5000 mil para junio del 2022 y en el gobierno afirman que el aumento cuyo congelamiento generó la primera movilización estudiantil eh, hace ya dos semanas, es un primer paso, y que la idea es avanzar en una agenda conjunta con el Ministerio de Educación y también con los estudiantes. En el caso también del IFE, automático en caso de confinamiento, esto, claro, eh, sería en caso de confinamiento generalizado, se va a activar automáticamente vía proyecto de ley un ingreso familiar de emergencia de amplia cobertura para compensar a las familias que vean afectadas por la pérdida de sus ingresos, y para ello se establecerá también por ley un fondo de emergencia. Este podría aplicarse al pago de bonos, subsidios y aporte al seguro de cesantía, entre otros, y quedará asociado a la estructura de financiamiento público. Esto, claro, en un caso extremo de que nos tengan que confinar por el COVID-19. Eh, También hay un bono de trabajadores a la cultura y fondos regionales. Esta medida considera un bono de 450 mil pesos por persona al que podrán acceder los afectados por la disminución de ingresos durante la pandemia, según criterios definidos por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. También hay una mejora al seguro de cesantía, un aumento a la cobertura del programa Corfo y Cercotec y salario mínimo. Y dentro de este plan... El gobierno anunció que va a ingresar este proyecto para elevar el salario mínimo a 400 mil pesos brutos, aunque no precisó ayer la gradualidad de esos incrementos, lo que estarán determinados por las negociaciones que se inicie eh, con la CUT. El Ejecutivo afirmó que se va a diseñar un apoyo especial para las MIPIMES que enfrenten dificultades a propósito de lo mismo. 6 de la mañana con 55 minutos. A esta hora en Santiago, 10 grados. La máxima va a llegar hasta los 28 aquí en la capital, con cielos totalmente despejados. Y les cuento que en Banco Consorcio bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible. Encuentra el ahorro que buscas, haz la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl Livap promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.livap. Punto CL. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Bien a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, que esté muy bien, que tengan una muy buena jornada y sigan en la sintonía del 89.7